Muchas preguntas han entrado por la línea y como mencioné por ustedes, entonces vamos a empezando con algunos. Yo hace, de esta pregunta que tengo, hace unos minutos estaba en el lugar de café donde vendemos café aquí en la iglesia, encontré, me encontré con un hermano de Venezuela y esta pregunta varios están haciendo, ¿cómo debe responder un cristiano ante un gobierno corrupto, uh, tirano? Si el país lo permite, puede usar los medios dentro de la ley para oponerse. Entonces la idea es, ¿qué hace un cristiano dentro de un país con un gobierno corrupto? ¿Debemos oponernos y debemos estar en contra? ¿Cuál es, cuál es la postura de un cristiano en un país como de Venezuela en lo que está pasando hoy en día? Bueno, uh, vos hablaste de Primera de Pedro ayer, ¿no? Primera de Pedro 3 claramente nos enseña ante un gobierno corrupto como era el de Nerón, cómo responder. Y obviamente dentro de un gobierno como el de... que ustedes tienen, ustedes, los venezolanos tienen en Venezuela, el mandamiento es el mismo. Someteos a las autoridades que el Dios ha establecido ahí. Ahora, hay medios democráticos y medios que nos permiten utilizar nuestros derechos como ciudadanos del país para, eh, o por lo menos, hacer saber nuestra desconformidad o oposición. En un gobierno como tenemos acá, democrático, lo hacemos a través del sufragio. En, un país como el de Venezuela hoy parece que eso no, no funciona, pero de todas maneras no hay, no hay libertad de salirse del mandamiento de Dios de someterse a las autoridades que están. Eh, él las puso y él sabía todo lo que iba a suceder. Pero voy a dejar que otros, como Josías, que ha hablado muy elocuentemente de esto ayer, que continúe. Por favor. A ver, antes de seguir, si los del sonido, ¿puede poner algo en el monitor aquí? Porque estamos escuchando un eco. Sí. Que Henry para mí estaba hablando en la. Aquí hay un pozo, ¿saben? El que no contesta bien, nos van a empujar ahí. <risa> Gracias. A ah, eso es mejor. Bueno, ¿qué dijiste? No. <risa> Sí, solo leyendo Romanos 13, que es otro pasaje que habla muy claramente de lo que mencionó Henry, de que Dios es quien estableció el gobierno. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y continúa ahí en el contexto. El punto es, Dios es quien ha establecido la autoridad. Y cuando nos rebelamos en contra de la autoridad, nos estamos rebelando contra Él y contra sus mandatos. Obvio, no significa que no podamos hablar de que estamos en contra del aborto. Eh, porque eso se permite en nuestra nación. Y queremos estar involucrados en hablar de la verdad. Queremos interactuar con, con la gente en nuestra nación, pero siempre y cuando estamos sujetos a, nuestras, a las personas que están en autoridad. ¿Sujel? 
Simplemente añadir el hecho de que Romanos 13 está después de Romanos 12. Gracias por aclararlo, porque estábamos confundidos, sí. No, el punto es que a veces nosotros vamos brum directo a Romanos 13, pero hay algo en el contexto que es importante, sobre todo para guardar el corazón y, y, y de verdad los hermanos de Venezuela que están aquí y, o cualquier otro país que esté en una situación similar, en el versículo 14 de Romanos 12 dice bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis y luego en el versículo 17 dice no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. Ese es el contexto previo a sometase toda persona a las autoridades superiores Porque aquí dice Dios es el Dios que va a tomar venganza En el caso nuestro debemos amar a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, etc El gobierno es uno de los instrumentos que Dios usa ahora para tomar esa venganza Pero obviamente cuando el gobierno es corrupto nosotros tenemos que esperar con paciencia A que llegue el día del juicio final porque allí entonces Dios directamente va a tomar venganza contra los mismos gobiernos corruptos. Pero de decía lo de Romanos 12, no fue, no, fue, bueno, no fue una broma en sí, es que no podemos aislar el texto cuando Pablo dice no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces debemos tener cuidado de no albergar en el corazón amargura y resentimiento contra nuestras autoridades por más corruptas que sean y aún debemos orar para que el Señor los salve y, y, y creemos en el Dios Todopoderoso que aún pudiera hacer eso. Así que si es verdad que hay medios en la democracia que se pueden usar, el voto es un medio, eh, hay lugares donde se permiten protestas pacíficas para eh, decir la voluntad del pueblo, etcétera, pero siempre guardando el corazón. Ese es el punto, siempre guardado el corazón, déjale la venganza a Dios, cuida tu corazón de no tener un espíritu vengativo. Es notorio, amen. es notorio que en los pasajes donde da instrucciones practicales para la iglesia, introduce eso de estar, de obedecer a los que están en gobierno. Romanos 13, uh, primero de Pedro, segunda la, la Tito, Timoteo, es decir, comenzamos de obedecer al gobierno y luego también de orar, dice capítulo 2 de Timoteo, exhortados ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposada, reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración es de suma importancia, de orar por nuestros líderes. Y aquí estos líderes no eran creyentes, eran, uh, eran um, toscos muchos de ellos. Pero la, la respuesta de orar por los que están en, en posición. También de, hay ocasión cuando uno va a resistir, en hechos Hechos 4, Hechos 5, vemos que cuando la ley está contra la palabra, tenemos que obedecer la palabra y no las reglas de, de la nación, etc. Y hay ocasión cuando uno va a resistir y cuando eso, eso sucede, vamos a pagar muchas veces con, 
con sufrimiento o con la muerte. Otra que en veces no, no vemos que se incluye es estar involucrado en el gobierno. Hay, uh, hay tal vez un pensamiento en los evangélicos que no es uh, piadoso estar en el gobierno, es decir, de ser gobernante uh, en, en, uh, o representar, etcétera, estar involucrado en el, en el gobierno y con eso sufrimos porque tenemos que ser sal en el mundo y qué mejor de estar involucrado, no nomás en votar, pero también en ocupar, ocupar posiciones donde vamos a hacer una gran diferencia en, uh, en lo que la gente va, va a hacer en, este, en, en la ciudad. Muy bien, otra pregunta y vamos a empezar con Sugel, que usted escribió el libro acerca de la predicación expositiva que muchos están leyendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a usted para preparar un sermón? ¿Y cómo balanceas el tiempo invertido estudiando con el tiempo pastoreando las personas? La primera pregunta es tan difícil de responder. Porque hay muchas cosas que un predicador hace que no son computables. Por ejemplo, a veces yo sé que voy a predicar de algo y comienzo a leer un libro seis meses antes. Y en cierto modo, ese libro es parte de lo que, del resultado final en la predicación. Y yo no puedo computar y decir, bueno, fueron tantas horas. Pero si lo veo en la semana, eh, ya en calendario de trabajo, probablemente 15, 20 horas eh, por algo así, pero de verdad que estoy haciendo un estimado, no, no, no puedo saber. Ahora bien, eh, la pregunta tiene otra parte que es muy importante. Eh, nuestro hermano Alex decía, eh, una persona puede pasarse 40 horas a la semana estudiando su pasaje, preparando su sermón, pero tiene que tener cuidado porque nosotros no podemos aislarnos de la, de la grey, nosotros somos pastores. Y en ese sentido, nosotros dividimos la semana de tal manera que tengamos la oportunidad de tener contacto con las ovejas del rebaño. Y tenemos eh, no solamente consejería en la iglesia y tenemos un tiempo asignado para cada pastor. Hay pastores que están más involucrados en la consejería que otros. Nosotros tenemos la ventaja de que somos un cuerpo pastoral de 10 pastores y podemos decir, bueno, este le toca tantas horas de consejería, eh, a los que predican regularmente le toca un poco menos pero tenemos contacto con la Grey eh, tenemos grupo pequeño mi esposo y yo tenemos un grupo pequeño en casa que nos reunimos todas las semanas de pareja o sea que en ese sentido nosotros tenemos que pastorear la iglesia y al mismo tiempo tenemos la reunión de pastores es todos los martes y ahí eh, una de las cosas que nosotros hacemos es revisar en cada reunión de pastores un número específico de nombres de la lista de miembros y ahí todos nos involucramos como pastores a ver si alguien ha tenido contacto con una de esas personas y si hay un nombre que ninguno de los 10 pastores puede decir nada de ese hermano entonces uno de los pastores tiene que llamarlo durante la semana y, y ver qué pasó y a veces me puede tocar a mí o le puede tocar a cualquier otro pero el punto es, es una buena pregunta nosotros tenemos que invertir tiempo para preparar un sermón, un sermón no sale de la noche a la mañana, toma horas, estudiar el pasaje, dividir el pasaje, eh, hacer la exégesis, hacer el sermón, pero a los que les gusta estudiar, tienen que tener cuidado 
de no ser absorbidos tanto por el estudio que se olviden que no fueron llamados a pastorear libros, fueron llamados a pastorear gente. Y para Alex Montoya, que usted ha sido profesor de predicación, muchos que salen en la predicación de muchos seminarios suenan como están repitiendo comentarios, como un, un comentario, está casi leyendo la información de un comentario. Usted tiene mucha pasión, usted es muy claro, clara la palabra cuando usted enseña, ¿Cómo, cómo, hay muchos pastores jóvenes aquí, ¿cuál es el consejo para un pastor de, de, de tener esa pasión, de explicar la palabra de Dios, de ser más en un sentido interesante y no solo repitiendo lo que es, aparece en un comentario? La meta del pastor es de, de predicar la la verdad central del pasaje. Cada pasaje tiene una, una verdad central que se titula el tesis o el tema del texto. Y muchas veces ese texto va a ser el, o el tema, va a ser el tema del sermón. Y uh, con ese propósito, entonces, uno se prepara el sermón para que uno va, va a predicar, va a enseñar el el tema del pasaje, como esta mañana fue tocante el liderazgo de Pedro capítulo 5, 1 a 4, que es el pasaje y la meta del pastor del que va a predicar es aislar ese, 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 ese tema y luego organizarlo de tal manera que tiene un propósito, cada sermón tiene, tiene un propósito, el propósito es, es de ambos enseñar la doctrina y lo aplicar, la doctrina, a la vida del cristiano, del, del oyente. Es decir, del oyente al cual estamos, yo, estamos predicándole. El, el oyente del texto, por ejemplo, la gente de Pedro, que estaban allí por todo el, el, el imperio romano, y para nosotros fue esta mañana, el pueblo que está aquí reunido. Y el pastor, el pastor es el, el hombre de Dios, el, el enviado que usted habló esta mañana, que lleva el mensaje del texto que es vivo a la gente viva. Y con eso viene entonces, ahí sale la pasión de la predicación, de hacer este texto entonces que viva, que se aplique a, a la congregación. Entonces enseñar y luego aplicar, que son las dos cosas que hasta los, los de la reforma enseñaron de explicar el texto, el texto y luego aplicar el texto. Uh, uso yo el sistema de las, de las cuatro P's que se llaman, que es decir, el, hallar el punto del sermón, que es el punto, y luego el segundo, el, la prueba de ese punto con el texto o textos, toda la Biblia es un texto que va a comprobar ese punto. Por tercer es tener en inglés se llama pictures o ilustraciones, que el texto sea ilustrado para que la gente lo pueda ver con, su mente, con, su, con el ojo de su mente, que puede decir, ajá, eso es, lo puedo ver. Entonces, ilustración. Y la Biblia, por eso, la Biblia es casi mayor, mayormente narrativo, porque es ilustración de la revelación de la palabra de Dios. Y luego la, la última P es la, la aplicación práctica, 
Y eso que tiene que ser conmigo en esta hora, este momento. Y si uno se pone de esa manera, entonces de ahí sale que el sermón va a ser vivo. Va a ser vivo y va a ser, va a ser práctico. Y luego anotamos esto que no estamos solamente entonces enseñando el texto, que entonces va a ser simplemente una, un exégesis, sino es un sermón, exégesis y aplicación, ya es sermón. Y luego en vez de, en vez de leer el sermón, de leerlo palabra por palabra, se, se prepara para que poderlo, poderlo predicar sin leer el sermón, sin, sin tener un manuscrito enfrente en de uno, para que esté hablando uno cara a cara, ojo a ojo, corazón a corazón. Y con esa manera entonces se, se libra toda la persona para predicar con su mente, con su faz, con su cuerpo, uh, y estar atento al movimiento espiritual, el Espíritu Santo que, que nos mueve, que nos trae ilustraciones que sale presente o aplicaciones que se puede hacer, etc. Estamos hablando cara a cara. Y Pastor Alex Montoya, aquí en la, eh, ¿cómo se llama? El laboratorio de predicación, es muy claro él, con los estudiantes. Por ejemplo, él, en un, una sesión que yo estaba, decía, yo no como en casa así, después de un, una predicación, la, la persona dijo, ¿qué? Dice, en casa yo como con, con, con un, como un sabor, pero lo que tú nos diste era comida sin sabor. Ese sermón no tenía nada de sabor. Siéntate. Mira, el siguiente tenía mucho sabor. Porque él nos enseñó de, si vamos a tomar la palabra de Dios, tenemos que tener un sabor muy especial. Y doy gracias a Dios. Henry, aquí está una pregunta que creo que es muy buena. ¿Debo irme de una iglesia en la que no se predica expositivamente? ¿O debo esperar que Dios haga un cambio en esa misma iglesia? Y la pregunta sigue, ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿El cambio de esa iglesia o mi cambio de esa iglesia? ¿Alguno quiere contestar eso? <risa> um, es a menudo, esa pregunta surge a menudo en la medida que uno predica y está en otros países también. Eh, como se mencionó, es muy difícil encontrar una iglesia donde hay exposición bíblica hoy en día. Tal vez algunos años atrás era más común en la iglesia evangélica. Hoy en día es, es muy raro encontrar una iglesia como lo que estamos predicando aquí, donde se traza un texto, se enseña el texto y, y es domingo tras domingo, eh, el pastor habla, predica, enseña, expone la palabra de Dios. Eso no es común. Nosotros somos algo muy raro en un sentido. La mayoría de la gente está en iglesias donde eso no se practica. Y por lo tanto hay cierto, cierta incomodidad, especialmente cuando están expuestos a una conferencia como esta o predicaciones como la que estamos escuchando acá, donde dicen, bueno, yo quisiera tener eso, pero la realidad es que mi iglesia no es eso, ni mi pastor es ese. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco la transformación de la iglesia o del pastor o me voy? Bueno... Muchos se tienen que hacer la pregunta. El punto es que uno comienza, creo, algo práctico es orar para que el Señor de alguna manera haga llegar a, la, a, la, a las manos de ese pastor o que él pueda conocer a alguien donde se, 
está expuesto a lo que es una, una predicación bíblica, tal vez tener una charla privada con él, escuchado, no creo que ninguno va a poder cambiar a una iglesia o a un pastor, pero no estaría, no estaría fuera de lo, de lo obvio que podríamos sentarnos con el pastor y hablar en cuanto a, a su predicación, su manera de predicar. Eh, la ilustración que dio hoy Sugel en cuanto a esa, a esa, esa pareja que quería escuchar predicación bíblica y finalmente fue a través de la exposición continua de la palabra que se dieron cuenta de la gran diferencia. Eso viene a veces como resultado de estar expuestos a una predicación de ese tipo continua. Pero tal vez una, una pregunta es esta, ¿qué es lo mejor para, para mí, para mi familia y para la iglesia si tengo que tomar una decisión de este tipo? ¿Me quedo? Si me quedo, ¿qué es lo lo mejor, que me quede y contribuya al ministerio de alguna manera sin necesariamente causar resquemores o división o decido para el bien de mi familia o de mis hijos o de mi esposa, lo que sea, buscar una congregación donde la predicación sea más bíblica. Es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Es muy difícil decirle a una persona, haz esto o este es el consejo porque uno debe conocer el caso y la situación particular. Me imagino que ustedes tienen ese tipo de pregunta y la respuesta, no sé, Sugel, ¿qué dirías tú a la gente? En tu caso no hay problema porque todos te quieren escuchar. No, yo diría exactamente lo mismo que acabas de decir. Yo creo que tenemos que ser pacientes eh, así como los pastores tenemos que ser pacientes con las ovejas, las ovejas tienen que ser pacientes también con los pastores. Y entender que hay buenos hombres de Dios que sirven a Cristo con sinceridad, pero no han recibido cierta luz. Y entonces, oren por sus pastores, regálenle libros, eh, recomiéndenle cosas, eh, pero sobre todo orar y esperar. Y eh, como decía nuestro hermano Alex en, en la predicación anterior, no te conviertas en un estorbo de tu pastor, sino más bien en alguien que lo anime a, a, a seguir avanzando. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre buenos hombres de Dios que por X o Y no predican expositivamente a falsos maestros que están predicando el error. Si tú estás en una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad, huye por tu vida. Pero no es de eso que estamos hablando aquí. Creo que hay una pregunta, Josías, como tú estás a cargo de IDEX, también trabajas en el Master Seminary. ¿Es necesario la formación teológica formal, como un seminario, para que alguien sea pastor? No. No. Gracias. La siguiente pregunta es... Eh, queremos ser muy simples, muy bien. Eh, el seminario ni tiene esa autoridad para estar nombrando pastores. Eh, Cristo ha dado esa autoridad a la iglesia local. Eh, y creemos que lo ideal es de que sean los pastores que estén entrenando a Timoteos en la iglesia. Eso es el modelo que buscamos. Eh, la razón por la cual hacemos educación teológica es porque queremos apoyar a esos pastores, a ese proceso, a ese discipulado. Y sabemos de que no todo pastor tiene acceso a un conocimiento de griego, hebreo, teología sistemática, exégesis. 
Entonces queremos unirnos a los pastores de la iglesia, ayudarles a entrenar a sus líderes, o si es el pastor mismo que, que requiere más recursos. Eh, nosotros no queremos reemplazar a, a la autoridad que Cristo ha dado a la, a la iglesia local. Entonces, si es necesario, no. O sea, esa es una pregunta fácil. Si es ideal, si ayuda, si sería mejor para la gran mayoría, claro que sí. Uh, mi respuesta sería que sí, porque eh, como creo que tú mencionaste, Michael, o sea, tenemos que conocer un solo libro, este. Queremos con, conocerlo en, en todas sus partes. Eh, yo no, si yo a pararme delante de, de Dios y hablar de parte de Dios, de lo que Él dice, pero estoy dependiendo de otros y otros comentarios, y estoy plagiando y copiando su exágesis, esto no es ideal. Lo ideal es que yo pueda ver lo que Dios dice en sus palabras, ser transformado por el Espíritu Santo por esas palabras y luego hablar con el pueblo de Dios de lo que Dios me ha dicho a mí. ¿Otros tienen ideas de eso? ¿Es necesario? Solamente diría yo que una, un, somos una herramienta en, los manos de, en las manos de Dios y un cuchillo desafilado corta ciertas cosas, pero un cuchillo bien afilado, bien bien listo para la tarea, la función para la cual fue diseñada, es mucho mejor. Así que yo diría, Dios es el que da los dones de predicación y enseñanza. Él, los dones son de Él, son del Espíritu. Pero eso, esa persona con ciertos dones puede ser afilada, usando mi ilustración, de tal manera que esos dones eh, se hagan aún más obvios y más uh, este, eficaces para... Eh, el impacto que él, esa persona puede tener en la iglesia de Cristo. Así que yo diría, no es necesario, pero es eh, recomendable que un individuo que esté pensando en el ministerio busque el recurso, los medios necesarios para capacitarse lo mejor que pueda para trazar con precisión la palabra. Y si ese es el caso, no vas a ir a un seminario donde se te enseña psicología y un montón de cosas que no tienen nada que ver con, con la palabra. Vas a ir a un lugar, una institución donde se te enseña a hacer exégesis bíblica y predicación bíblica, tal, tal como nosotros tenemos. Y lo siento que tengo que decir eso. Yo fui a otro seminario que no fue este. Fui, son, soy uno de los pocos pastores aquí que no es graduado de este seminario. Fui, un buen, fui a un buen seminario. Pero, y en mi época era excelente, pero hoy en día no es lo mismo. Lo que estamos diciendo es, sin embargo, que mi, mi consejo es a los jóvenes, es busca la institución que te provea las herramientas mejores para que tú seas el mejor predicador que puedas llegar a ser. Eso es lo que yo agregaría. Miguel, hay una, una gran tentación entre nosotros de de no prepararnos para el ministerio, de decir, bueno, ya soy amado, tengo el don de predicar o soy un hablador y, sí. y, con, eso, y con eso nos vamos y es un, es un fracaso, ese, ese hombre va a fracasar en el ministerio. Es tan duro, este, este, este trabajo es tan duro, tan difícil para hacer, que demanda que uno se prepare bien. Si tiene esa oportunidad, si no la tiene, bueno, hay que meterle, porque tenemos que ganar almas y, y enseñar la palabra. Pero si hay esa posibilidad de prepararnos, hay que hacerlo bien. Entonces, 
de manera que la, la obra es tan difícil y tan, tan mejor preparado que uno está. Hablando del, del sermón, por ejemplo, el sermón expositivo. Si uno conoce doctrinas, si uno sabe las reglas de exégesis, si conoce, por ejemplo, el hebreo y el griego, lee texto en el griego y en el hebreo, ya casi llegó al, al sentido del pasaje. Si tiene en su, uh, en, 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 en su, uh, en su estudio las armas de, de estudio, libros, ya está bien preparado. Y si no tiene 40 horas para el sermón, pero ya porque está preparado, lo hace quizás en 10, en 10 horas. Y le sobran las otras 30, 40, 50 horas para ganar almas, para ministrar, para pastorear. Y si es pastor solo, este tiene 10 pastores, pero si uno es pastor solo. <risa> entonces, si él predica tres sermones a la semana, por la mañana, por la tarde, y quizás por el, el, el medio de, de, de la semana, que son muchas veces las iglesias evangélicas, son tres sermonazos. Y si usted no tiene, está preparado, se está ahogando en sermones. Ya casi, ya ni, ya ni, ya ni predica texto, ya no más dice historia, cuentos. O, o llega con dolor de cabeza, etc. Pero, es decir, si está preparado, uno entonces ya, ya está, tiene la ventaja de los sermones, etc. Y luego, por otro lado, estamos hablando del pueblo hispano. Se va al pueblo anglo acá, Santa Clarita, etc. La gente está todo, estamos bien. Económicamente, la familia, etc. Todo está bien. Si sí, buscan predicación expositiva y le damos de que el que llora subscript y etc. Y están, están bien. Pero vamos al pueblo hispano. Con la economía, con, con la familia quebrantada, con, con todos los complejos que tenemos. Y ahora tenemos, yo como pastor, no predicar la palabra, sino sanar personas. Demanda que uno esté bien preparado en toda área del ministerio. Entonces, si es posible, hay que estudiar, prepararse a lo, a lo más posible y luego meterse al, al ministerio. Gracias. Y Sugel, ¿qué ha sido? Hay varias preguntas aquí de, que yo he recibido también de... Usted siendo pastor, eh, ¿cuál es eh, la carga más difícil que usted ha tenido de ser pastor? ¿Qué, ¿Cuál es la, la tarea más difícil de ser pastor? ¿Y cómo lo puedes eh, tener esperanza en medio de esa, esa carga, esa tarea que es difícil? ¿Cómo hacemos como pastores cuando nos cuesta? Ayer el... el... El pastor John MacArthur predicó un tremendo mensaje y ciertamente mi esposo y yo comentábamos después en la noche que es duro oír esto cuando él decía, miren dónde comenzó el declive en la iglesia en Éfeso cuando dejaron su primer amor. Uh -huh. Y si tú me preguntas honestamente qué es lo más difícil, yo te diría con toda honestidad pastorear mi propio corazón y mantener a Cristo como el centro de mi propia vida porque hay tanta presión en el ministerio hay tantas cosas que llaman la atención de un pastor que es tan fácil descuidar tu relación personal con el Señor uh 
el ministerio puede ser una tumba para la vida espiritual de un hombre y hay que tener mucho cuidado eh, yo no tengo ningún problema en revelar el nombre de la oveja que me da más trabajo pastorear en nuestra iglesia se llama Sugel Michelén eh, porque las otras ovejas están en su casa yo vivo conmigo 24-7 y tengo que luchar con mis propias tentaciones y, y con mantener hace un rato se hablaba de la pasión en la predicación tú mencionabas algo es que eh, no es tú puedes tener pasión por predicar pero la pasión por predicar no es lo que produce un predicador apasionado lo que produce un predicador apasionado es pasión por Jesús y por las ovejas por las que él derramó su sangre es indirecto, no es directo. Hay personas que aman la predicación, pero no aman a las ovejas. Y no necesariamente aman a Cristo. Entonces, en ese sentido, de verdad, el mayor reto es mantener mi propio corazón aferrado a, al Señor. Yo, yo a veces, eh, en el Consejo de Pastores Nuestro, cada martes, eh, nosotros hacemos una, una revisión de todo lo que pasó el domingo. Los himnos que se cantaron, si fueron centrados en el Evangelio, se, también se evalúa la predicación. Y hay, hay algunos aspectos específicos que se evalúan de la predicación. Y, y yo recuerdo en una ocasión que le decía a los pastores, oren por mí porque veo que el domingo pasado, el domingo antes pasado, el domingo tras antes pasado, algo pasó que yo no, yo no me sentí en el momento que estaba predicando, que mi propia predicación era un acto de adoración y, y yo creo que, que la predicación debe ser un acto de adoración en sí misma porque tú estás exaltando a Cristo y cuando un predicador se sube al púlpito y percibe que hay frialdad en su propio corazón tiene que buscar el rostro de Dios intensamente y aún pedirle a sus pastores por favor oren por mí porque yo necesito que mi predicación sea adoración si no, no puede haber pasión yo creo de verdad que pudiera mencionar muchas cosas, pero para mí ese es el principal reto como pastor. Yo creo que no es accidente cuando Pablo se dirige a los pastores de Éfeso, en Hechos 20, 28, les dice, tened cuidado de vosotros. Y en primer lugar, es la, la relación personal del pastor con su señor y del rebaño. Es imposible tener cuidado del rebaño si mi vida personal está hecha a pedazos y yo, yo estaría de acuerdo que la peor lucha es eh, mantener una vida de consistencia, de continua devoción al Señor, de tal manera que uno camina con el Señor siempre, continuamente. Y ahí comienza el declive en el púlpito también, por lo menos en cuanto al impacto que la predicación tiene en la vida de la gente. Así que es mi, yo estoy de acuerdo, mi propio desarrollo espiritual es lo, lo vital. Y creo que los pastores puritanos, eh, cuando los lo leemos, hicieron énfasis, mucho hincapié en eso también, que lo cual es un es una aliciente para mí. Porque una vez se siente solo, ¿cómo es que estoy pasando estas luchas? ¿Cómo es que estoy luchando con esta situación? Es personal, que nadie conoce. Y, porque, y la razón es obvia, el, leona, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, esa es la lucha continua de un siervo de Dios, de un pastor, de un predicador, 
su lucha con, con el diablo y sus huestes y las tentaciones normales de la carne y las atracciones del mundo. Es los, los enemigos nuestros son formidables. Así que si nuestra vida espiritual no está en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, vamos a estar mal. Otra cosa que yo agregaría eh, es la manera de la personalidad eh, de cada uno de nosotros a veces es más inclinada a ser melancólico que este, un lleno de fuego y en algunos casos, como la, lo mismo Timoteo que mencionaste, creo que fuiste tú, Alex, él, Usugel, que fue dado tal vez a, a, una, a una lucha interna y de, de, tal vez deprimirse. El apóstol Pablo le tiene que recordar que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder. Eh, yo soy más tirando a melancólico, lo tengo que reconocer. Y a veces me, me identifico más con Timoteo que con, con Pablo. Me gustaría identificarme más con Pablo, pero no es así. Y eso tiene a veces que ver con la manera que uno es. Puede ir a Melancólicos Anónimos. <risa> ah, o sea, perdón. Voy, voy a ir a un otro grupo un poquito más evangélico. <risa> no, eh, no, que oyendo al hermano Henry mencionar este texto de Hechos 20, Recordé inmediatamente 1 Timoteo 4, 16, que Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y hablando a pastores jóvenes que están aquí, eh, hay jóvenes que se están levantando en América Latina que aman las doctrinas. Y qué bueno, gloria al Señor. Pero el texto dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En primer lugar, ten cuidado de ti. Y muchos jóvenes que están descubriendo las doctrinas de la gracia, pero no necesariamente la están defendiendo con gracia y no necesariamente por eso están creciendo en gracia. Yo puedo conocer teológicamente la doctrina de la gracia, pero eso puede convertirme en un, eh, en un arrogante, entonces no, no sirve de nada. Pero no quería dejar de mencionar y pensando también en los jóvenes otra vez, en esa pregunta, que otro reto, no solamente el personal, sino también saber balancear el cuidado de la iglesia y el cuidado de la familia. Eh, no es fácil para un pastor con tantas presiones eh, mantener el cuidado de su esposa, su relación con su esposa y su relación con sus hijos. Y muchas esposas de pastores lamentablemente han tenido que sufrir eso y muchos pastores han caído en pecado precisamente porque han descuidado la relación con sus esposas y, y el diablo sabe cuándo en tirar un, un dardo de fuego. Entonces, en ese sentido, pastores, cuiden su matrimonio por encima de cualquier cosa. Y esposas de pastores que están aquí, sean buenas ayudas idóneas de sus maridos. Porque a veces nosotros estamos sumergidos ahí en el sermón del domingo y, y, y de repente mi esposa a veces me dice algo como Houston a tierra. Eh, la nave anda por allá arriba y... Y aquí en la tierra hay cosas que están pasando eh, Y es bueno tener una esposa que, que esto ayuda idónea Y te ayuda a aterrizar eh, sí. Muy bueno eh, Hay una pregunta aquí Que cambiando el tema Dice ¿Por qué los Y eso varios eh, pusieron esta pregunta ¿Por qué los Sesiona, perdón. Sensacionista, yo sé cuál es. Eh, yo, 
Sí, yo sé. Porque los cesacionistas enseñan que los dones no están vigentes en la iglesia. Muchos sometieron esta pregunta y dicen, ¿eso es bíblico? Eh, un par de versículos tal vez. Primero es Efesios 2.20. Está hablando de la familia de Dios. Y dice que nosotros como familia de Dios, como miembros de la familia de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo creo que en toda la Biblia vemos el principio de que Dios escogió a ciertos hombres, en este caso los apóstoles profetas. Eh, Jesucristo los llamó, los envió de manera directa eh, para hablar y para establecer doctrina, para escribir la Biblia. Y Él los autentificó por medio de varias señales. Pablo dice que son las señales del apóstol en 2 Corintios 12, 12. Eh, esas señales que autentificaban el ministerio y la doctrina de los apóstoles. Si uno pudiera reduplicar las cosas que Pablo decía, entonces esa persona es también apóstol. Pero no hay más apóstoles. Pablo dice en 1 Corintios 15 que fue el último que vio al Señor Jesucristo, que también es un requisito, 1 Corintios 9. Eh, y él, el último, como un abortivo, no, ya no hay más apóstoles. Eh, y esos hombres que Dios, que Jesucristo envió, eh, también, pues, Hebreos 2.4 dice de que Dios los autentificaba con señales, prodigios, diversos milagros. Eh, y ya que tenemos la escritura completa, ya no existe más esa necesidad de autentificación. Y por eso Pablo nos puede dar esta ilustración de que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, la piedra principal, luego los apóstoles y profetas, pero nosotros no pertenecemos ahí. Nosotros estamos siendo edificados por encima de ese fundamento. No es sabio estar trabajando en el fundamento cuando el edificio ya, ya está hecho. Entonces nosotros debemos crecer por encima de ellos. Y existe el punto, una línea entre el trabajo de los apóstoles y el trabajo de las ovejas, que es crecer por encima de, de lo que ellos pusieron. Y además de eso, yo creo que es algo que vemos por toda la Biblia, el hecho de que Dios siempre ha autentificado a los que estaban hablando directamente las palabras de Dios por medio de milagros. ¿no? Moisés, eh, Josué, Elías, Eliseo, um, Jesús, los apóstoles. Dios siempre ha autentificado a ellos por medio de milagros um, y ahora que tengo su palabra directa, si quiero saber lo que Dios quiere decirme, lo puedo leer. ¿no? Entonces, no creo que haya necesidad y sí, es bíblico, sería mi respuesta. ¿Suficiente esa respuesta? Ok. La otra pregunta que tenemos es, está acerca de algunos, algunas ovejas que están aquí que, que posiblemente no tienen tanta paciencia con su pastor. Dice, ¿cómo puedo acercarme a hablar con mi pastor si veo algo que está mal en él o en la iglesia? 
¿qué hago? Bueno, hay que saber qué es lo que, a qué se refiere esa persona, algo que veo en él mal, ¿no? A ver quién preguntó eso. Porque, a ver. porque Ay, es Alex Montoya, ¿qué? Hace unos años se me acercó una hermana en la iglesia, no en esta iglesia, que vino a mi oficina a hablar y me dijo que ella tenía el don de la crítica y por lo tanto me trajo una lista bastante pronunciada de todas las cosas que ella veía mal conmigo. Me imagino que la pregunta no se refiere a una persona como esta, porque siempre va a haber gente en la iglesia que eh, no están de acuerdo o algo del pastor les cae mal. Y eso no que implica que eh, esa persona tiene que salir de esa iglesia o, o hacer un, un punto subrayado del asunto, sino que definitivamente hay gente que uno no, no existe una química con todos. Y por lo tanto, al, algunos preferimos ciertos tipos de personas y otros prefieren otro tipo de personas. Algunos prefieren un maestro de este estilo, otros prefieren un maestro de este otro estilo. Uh, yo no soy santo de devoción de muchas personas, pero eso es de esperarse, porque el Señor fue muy creativo en la manera que Él dio maestros y pastores a la iglesia, muy distintos unos con otros, pero siempre y cuando se apeguen a la palabra y lo que Él dice, eso es lo importante. La personalidad, los estilos, la manera de ser... Este, el acento, qué sé yo, las muecas que el individuo hace. Yo sé que hago muecas a veces. Bárbara me dice que tenés, una, tenés el rostro fruncido, me dice. ¿Pero qué? Y, y yo pienso, ¿qué querés que haga? Si así soy. Este, no puedo cambiar el ceño fruncido en ese momento, no me doy cuenta. Pero a ella, ella se da cuenta y, por supuesto, otros han notado que si algo me molesta, lo reflejo en la cara. Y eso, bueno, pero ese soy, ese Henry, eh, que me tengo que cuidar, que debo cambiar ciertas cosas, sí. Así que trato de ir siempre. <risa> tengo que aprender el estilo de Austin en eso. <risa> bueno, me desvié, pero no importa. ¿Qué pregunta? Pregunta muy importante y viene porque muchas veces como pastor tenemos la filosofía de la puerta cerrada, es decir, hemos, estamos tan convencidos que estamos correctos, que ya hemos perfeccionado todo lo que se hace para, para ser pastor y no hay, no hay error, no tenemos errores, etcétera y es decir, nadie puede hablar con nosotros y tenemos que adoptar la filosofía de la puerta abierta, que cualquier hermano tiene la confianza, puede sentir la confianza de venir a hablar con su pastor, de cualquier cosa que, él, que, que ella tiene o él tiene, um, de estar de esa manera para que los hermanos se sientan que con toda confianza, así como los hijos pueden hablar con el padre, la puerta abierta, el estudio abierto para los hijos. También así con los hermanos de la iglesia, la puerta abierta. Tener tiempo para ellos. Pueden ellos venir 
y hablar tocante lo que sea. Yo cometí ese error en los primeros años de mi ministerio, de tener esa, esa actitud como si ya todo estaba perfecto. Y por qué me iban a criticar el sermón si ya fue uno que el Señor me dio y vino ya confirmado por el Espíritu Santo, etc. Es un error tremendo, porque la gente nos ayuda a ser pastores. Si uno es pastor joven, es la gente que nos hace pastores, Entonces nos mejoran, porque nos, nos hablan de las fallas, nos dicen dónde estamos fallando en cualquier aspecto del ministerio. Y cuando hay quejas, si uno tiene la puerta abierta, Evita las divisiones que existen en las iglesias muchas veces. La iglesia se divide porque el pastor no está consciente de lo que está pasando. Me acuerdo una vez llegaron unos 10, 10 o 12 solteros a la oficina a hablar conmigo, una, una queja que tenían. Digo, mira pastor, tú predicas los sermones, pero nunca les hablas a los jóvenes. Nunca hablas de los jóvenes, no los a, las, a los matrimonios, a las parejas, a los padres, a los hijos. ¿Y qué de los jóvenes? ¿Qué de las personas solteras? ¿Qué de nosotros? Nunca nos hablas de, de, de nosotros. Y es para mí una revelación, porque la mitad de la iglesia son solteros. Una revelación tremenda. Y para mí fue algo que tuve que aprender. Entonces, aprender a tener la puerta abierta, que cualquier puede hacer cita conmigo y hablar de cualquier cosa. Si una queja, etcétera, muchas veces son quejas reales, sí son cosas que se tienen que tratar, otras nomás es, se están quejando, pero no hay, no hay razón por qué. Y les ayudo a, a comprender que no hay razón por qué, pero porque les, les escuché, les ayuda, que saben que todo está bien, porque el pastor tomó tiempo para estar con ellos. Entonces, recomiendo que tengan la filosofía de la puerta abierta, que cualquier, y que el hermano pueda tener la libertad de llamar a la oficina, quiero ver al pastor, quiero pasar 17 con el pastor, y se tiene que hacer esta semana, no, bueno, bueno sí que el mes de mayo 2018, no, yo soy miembro de la iglesia, y si usted eres miembro, hago tiempo para ti, esta semana, cuando quieres, mañana, de noche, de, de sábado, etcétera, para que la gente pueda hablar con uno. ¿Tener quejas? Sí. ¿Comentarios? Sí. El otro día vino uno, uno a visitarme y dice, mira, vino, hice cita contigo, no para quejarme, sino para decirte que todo está bien. <risa> todo está bien. Gracias, hasta luego. <risa> Muy bien. O sea, Michael, iba solamente a añadir algo, y es que la persona pregunta, ¿verdad? Fue, es cómo la oveja se, se dirige al pastor cuando ve algo que está mal. Y, y había pensado eso mismo, los pastores debemos estar abiertos a recibir críticas, y no siempre van a ser dichas de la mejor manera, pero aún así debemos prestar oído, porque una crítica dicha de mala manera puede tener un fondo real. Y, y lo que esa persona está diciendo es verdad. Ahora, ya que fue una oveja aparentemente que hizo la pregunta, quisiera decir solamente algunos encabezados. Una, que si te diriges al pastor con respeto y el pastor percibe que tú lo estás respetando, más fácilmente va a tener tu oído. En segundo lugar, acercarte con la idea de que 
tú puedes estar equivocado. O sea, no es lo mismo venir al pastor con un juicio hecho a decir, pastor, estoy viendo esto, tal vez soy yo que estoy equivocado o equivocada y vine para que usted me dé tal vez una mejor explicación, porque tal vez hay una explicación. Así que no asumas que porque tú estás viendo algo en la iglesia que parece estar mal, tú tienes la razón. Así que dale al pastor la, la posibilidad de, la, de que el error lo tengas tú de juicio. Pero en tercer lugar, acércate al pastor no solamente para emitir una crítica, sino también para decir, pastor, ¿cómo yo puedo ayudar para que esto mejore? Acércate para ser un agente de cambio, porque hay personas que emocionalmente se distancian de la iglesia como si ellos no fueran parte del problema. O sea, cuando yo digo, en la iglesia hay falta de amor, pero ¿a qué iglesia perteneces tú? A esta iglesia. Entonces, ¿en cuál iglesia es que hace falta amor? Es en la iglesia de la que tú eres miembro. Eh, es como esos dos hombres que están en un parque y no se conocen y de repente comienzan a hablar y pasa una señora y uno le dice al otro, oye, a mí me da una pena esa señora. Es una desgraciada. Tiene, tiene un matrimonio infeliz, un matrimonio desdichado y usted como lo sabe, ¿por qué ella es mi esposa? Eh, o sea, es, es como... No, es que no es ella que tiene un matrimonio desdichado, tenemos un matrimonio desdichado. Bueno, de la misma manera, nosotros somos parte de un cuerpo. Yo no, me puedo, yo no puedo criticar la iglesia como si eso no tuviera nada que ver conmigo. Yo estoy adentro y por lo tanto, tal vez soy parte del problema y también soy parte de la solución. Entonces, yo creo que si, el, si una oveja se acerca al pastor de esa manera, es más fácil que tenga el oído del pastor dispuesto a escuchar. Muy bien, um, ustedes son pastores, entonces si alguien llega a su iglesia eh, pidiendo consejería, diciendo yo tengo una empresa, debo trabajar para un evento que involucra un matrimonio homosexual, ¿qué les diría? Bueno, eh, eh, en esa empresa hay otro tipo de pecadores, tal vez el uno de ellos es un borrachín o usa drogas o podemos hacer varias categorías de pecados, pero tú trabajas para la empresa y por lo tanto como cristianos debes trabajar para la empresa y, y ser un testimonio y servir en esa empresa como servirías en el caso que no existiera una pareja. ¿Qué tiene que ver eso dentro de la empresa? Ahora, en el contexto de la iglesia y y, y ministerio, estamos hablando de otra cosa, pero aquí estamos hablando de un trabajo secular, me imagino. O sea, si una persona está trabajando en una pastelería, que están pidiendo un matrimonio homosexual, una, un queque, un, un pastel para su boda, ¿debe trabajar en eso o no? Yo creo que en primer lugar diría, o sea, el primer consejo sería de que pueda haber diferencias de conciencia acá, y que nunca como pastores debemos aconsejar a una persona a hacer algo en contra de su conciencia, eh, sino alinear nuestras conciencias con lo que dice la palabra de Dios, y eso a lo mejor no ocurre en una hora. En una hora ¿no? eh, entonces, es el primero, porque la pregunta creo es de que la persona siente que está promoviendo o celebrando un pecado y no quiere participar en esto. Por ejemplo, si es un pastel... Eh, y la persona viene y dice, yo quiero un pastel y, y quiero que pongas una grosería ahí en el pastel. Yo no lo haría, 
mi conciencia no me dejaría escribir una grosería ahí. A lo mejor la persona piensa, bueno, si pongo dos maridos en el pastel, yo estoy participando en eso. Y como pastor, yo quiero aconsejarle a no pecar contra su conciencia. Eh, al mismo tiempo, a veces como que peleamos con todos de manera innecesaria. ¿no? Si, si es un restaurante y un matrimonio gay entra allí yo, y soy mesero, yo puedo servirles con todo gusto. Y creo que un problema que vemos, por lo menos acá en Los Ángeles, donde este, cada dos, tres personas eh, practica la homosexualidad, es de que los vemos como una categoría distinta. ¿no? Son pecadores que necesitan la gracia de Dios igual como nosotros. Y debemos amarlos, debemos predicarles el Evangelio. Y si yo digo, ah, yo no puedo interactuar con ellos porque no me gusta su pecado, pues estoy apagando a esa relación y ese camino hacia que ellos puedan ser salvos. ¿Otra consejería? Estamos de acuerdo con José, muy bien. Eh, varias preguntas entraron de iglesias que están siempre enseñando del diezmo. Y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda y el diezmo? Bueno, hoy escuché la palabra diezmo por parte de Alex. Me imagino que la usa en términos genéricos, ofrenda. Eh, no creo que el Nuevo Testamento enseñe un porcentaje de 10% darle al Señor y eso es inspirado por el Espíritu y, y dar menos no es correcto. El, el Nuevo Testamento nos enseña a dar con generosidad y y por lo tanto debemos hacerlo así. Las ofrendas no se limitan a un 10%. Sin duda hay menciones de diezmo en el Antiguo Testamento, pero si hacemos la suma de todas las ofrendas del Antiguo Testamento, daban un porcentaje mucho más del 10% para, para la obra, para el ministerio, para, la, para el pueblo de Israel, para la nación, etc. O sea que el Nuevo Testamento nos da libertad en cuanto a eso, pero sí enfatiza la generosidad en nuestras ofrendas. Y cada primer día de semana, apartar lo que el Señor, en la medida que Él nos ha prosperado, para ofrendar. Y el, la persona que es generosa con el Señor, el Señor es generosa, generoso con esa persona. Así que yo diría eso, que no hay un porcentaje X que se enseña como parte de la iglesia, pero sí es... Mi padre decía lo siguiente... No vamos a enfatizar el diezmo, mi padre era pastor también. Pero sí vamos a enfatizar lo siguiente, yo comienzo dando el diezmo y de ahí para arriba este, vamos a hablar de ofrendas más, más aún que el diezmo. O sea, y yo de alguna manera como chico que crecí en una iglesia, de un, en, la, en un hogar de donde mi padre era pastor, aprendí desde chiquito que desde el primer dólar que vino a mis manos, diez centavos de eso era para el Señor, para la iglesia, y, de, y a partir de ahí me, se me quedó eso grabado. Y simplemente el 10% se convirtió en la base de lo que uno ofrenda al Señor hasta el día de hoy. Así que, aunque no hay una, un número específico, ni un porcentaje específico, ser generoso con el Señor nos va a traer este, un beneficio muy, muy generoso de su parte también. 
No es cuestión de ser próspero y dar más para que te den. No, no es lo que estoy diciendo. Pero, no sé, pienso que el Nuevo Testamento no es específico en el diezmo. No, yo, yo creo que sí, de manera teológica, aunque usemos la palabra a veces para, de manera común a una ofrenda, yo creo que en el Antiguo Testamento el diezmo, si, si traduzco la idea, es un impuesto para una nación, que una teocracia. Por eso Dios puede decir en Malaquías 3 de que no pagaron el diezmo, que era para sostener el ministerio de los levitas en el templo. Y por eso estás robando al rey de esa nación. Me habéis robado porque no has pagado el diezmo. Entonces era, yo siempre pienso en el diezmo como un impuesto que los israelitas tenían que pagar. Eh, mientras que la ofrenda en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 8 y 9, se presenta como cada uno de como propuso en su corazón, es algo voluntario, eh, que debemos hacer, pero como dice Henry, muchas veces debe superar el 10%. Otra pregunta es que muchos han preguntado acerca de la psicología y la consejería bíblica. ¿Qué han hecho? ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que la Biblia es suficiente para tratar el tema de esquizofrenia? Que escuchen tu taller. <risa> que hablase de esto ayer, ¿no? Y eh, tenemos la grabación ahí en la, en pero la página. Yo, yo, no es mi pregunta, no es mi pregunta, pero ¿qué, qué diría? La, porque varios preguntaron eso. ¿qué, ¿Qué hace la iglesia con un caso tan tremendo? Y que muchos dicen que la Biblia es suficiente para muchos casos, pero necesitamos la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra para tratar un, un, una cosa tan tremenda como esquizofrenia. ¿Qué hacemos? El doctor esta mañana nos dijo claramente lo que, lo que es. Cuando anotó capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, el, el pecado del hombre, todo lo que, lo que el hombre está pasando, que es falta de de la relación con Dios. En inglés se llama uh, dysfunction. ¿Cómo se dice dysfunction en español? Disfuncional. Disfuncional. Todo, todo ser humano está en una, en una área de disfuncional. Entonces vino Dios para, para componer eso. El Evangelio, la palabra de Dios y la solución. Comienza con la salvación. Es decir, uno renace renace, ya tiene por sí mismo la, la potencial de vivir una vida totalmente diferente, ya renacido. Y luego llega la palabra que es inspirada por Dios y es útil para, para que el hombre esté totalmente preparado. Da un énfasis allí, ex artios es la palabra, totalmente preparado, es decir, suficiente para toda todo lo, lo que es disfuncional en el ser humano, en la palabra de Dios. Entonces, si uno se aplica a la, a la predicación de la palabra, en tiempo va a producir un, una persona apta para toda buena obra, apta para toda buena obra. La palabra es la solución para todo. Y por eso, si uno ve todo, todo, todo estudio bíblico es aconsejería, es aconsejería. Estamos tratando de un, un mal particular del ser humano, de cualquier aspecto de ese ser humano. Y entonces uno ve eso, 
reconoce que estamos entonces en la preparación del sermón, predicando el sermón, tratando con aspectos en la vida personal de la congregación que no están funcionando bien y la palabra no va a poner bien. Cuando yo veo mi, mi, mi predicación, la veo como aconsejería masiva para todos, estamos aconsejando y con eso entonces vemos que la congregación va a avanzar en santidad, va a avanzar en ser más, menos de funcional y más apta para, para andar con Dios. Entonces, mi creencia es que la palabra es suficiente para todo, todo aspecto. Reconociendo que algunas unas cosas son enfermedades físicas que, re, que requieren que un doctor nos, nos vea. Si hay una, un aspecto físico, estoy enfermo de una manera física. Si, la, si hemos perdido la mente por la demencia o el Alzheimer, es una enfermedad. Eh, no tiene nada que hacer con, con apostasía, etc. Es, es una enfermedad, entonces hay que reconocer eso. Pero aparte de eso, la palabra es suficiente. Anoche, el pastor John MacArthur citaba a los puritanos. Y es interesante ver cómo los puritanos eran doctores del alma. Hasta el siglo XIX, los pastores se encargaban de la consejería y trataban con aquellas cosas que ahora muchas veces las tratan los psicólogos después que nació la psicología en el siglo XIX. Pero uno lee, por ejemplo, un libro como uh, el libro de Richard Baxter, de consejería, ahora se me fue el, 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 um, el título de la mente, pero es un libro de este tamaño donde Richard Baxter trata casi todos los casos de consejería que a uno se le pueda imaginar y él tiene principios bíblicos para tratar con estas cosas. Los puritanos tenían esa conciencia o trataban el tema de la depresión eh, mucho, de la melancolía, de la depresión espiritual. Entonces, los pastores hacían esa labor hasta el siglo XIX. Lamentablemente, con el surgimiento de la psicología en el siglo XIX, muchos pastores comenzaron a claudicar y a dejar de tratar esas cosas en la iglesia y enviar esos casos al psicólogo. Ahora bien, el pastor Alex acaba de hacer una diferencia importantísima. Hay problemas que son orgánicos y los pastores no somos médicos. Entonces tenemos que determinar si el problema que una persona está manifestando es orgánico y en ese caso debe ser enviado a un médico. El médico puede ser un neurólogo o pudiera ser un psiquiatra. El psiquiatra es un médico, no como el psicólogo. El psicólogo no es un médico. El psiquiatra tiene que estudiar medicina primero. Entonces en ese sentido vamos a hacer una diferencia entre tratar una enfermedad orgánica de tratar un problema del alma. Nosotros le ponemos etiquetas psicológicas a cosas a las que la Biblia ya le pone una etiqueta. Por ejemplo, le llamamos adicción a lo que la Biblia le llama idolatría. Entonces, tenemos que saber lidiar con la idolatría del corazón como la Biblia trata con la idolatría, con, con ese pecado. Eh, ahora, al mismo tiempo... Hay personas que estudian eh, como eh, patrones de conducta para hacer test de cosas que deben estudiar. Por ejemplo, hay, hay personas que dicen yo necesito un test vocacional y, y hay psicólogos que elaboran esos test para ver si 
si tú das más para estudiar ingeniería que para estudiar arquitectura o para estudiar derecho o se usa la psicología también a nivel industrial o laboral. O sea, hay una serie de, de elementos en los que tal vez pudiera utilizarse la psicología, pero en lo, en lo que tiene que ver con el alma humana, la palabra de Dios es suficiente porque nadie conoce el alma humana mejor que Dios. Solo leer 2 Pedro 1, 3, que varios han mencionado sin leerlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, punto. No, y otras cosas. Eh, otra pregunta, ¿se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? No. Ahora, ah, esto, de acuerdo, no. No. Ah, bueno. Hermanos, lo primero que habría que definir qué es la salvación para ver entonces si se puede perder. ¿Qué es la salvación? La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Consecuentemente, si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Pero eh, entender cómo funcionan esas dos cosas al mismo tiempo, yo creo que en el cielo tal vez tendríamos un mejor entendimiento de eso. Yo debo creer lo que la Biblia enseña tal cual la Biblia le enseña y la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por ejemplo, dice la palabra de Dios claramente que es Dios que da la fe. La fe es un don de Dios. Lo vemos en el famoso texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pedro tiene que dar un reporte a los creyentes judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10, dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí, ni se arrepiente por mí. Dios, Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice, no, pero yo creo en la perseverancia de los santos. Probablemente está engañado camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos. Cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? 
perdieron la salvación, no, nunca la tuvieron. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice claramente salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no hay cristianos descarriados, hay personas que nunca estuvieron en el carril. En, en, en Mateo capítulo 7 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día pero Señor, Señor en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos y entonces les declararé yo nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ustedes nunca fueron míos ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios, ustedes nunca fueron míos Así que un verdadero creyente no se puede perder porque es la justicia de Cristo la que está puesta en su cuenta y no soy yo que me, que me aferro al Padre, es el Padre el que me tiene aferrado a mí. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice mis ovejas no se pueden perder porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno, Dios nos tiene aferrados y no hay forma de que Dios nos suelte la mano. Muy bien. Eh, nosotros entendemos que las mujeres no pueden ser pastoras, pero ¿es posible para una mujer evangelizar a un hombre? Esa es una pregunta. Lo que se prohíbe en capítulo 2 de Timoteo es de tomar la posición de líder en la iglesia, la autoridad, de, uh, de ministrar la, la palabra a otra persona, no se prohíbe. De evangelizar uno, una mujer a un hombre, no se prohíbe, porque no, no, no está tomando la, su autoridad. Le está compartiendo la palabra. Una hermana que canta un himno, un especial, no toma la autoridad, sino está compartiendo su testimonio. Uh, hay una gran libertad que existe para las hermanas. Lo que se prohíbe es tomar la posición de, de autoridad en la iglesia, de dirigir la iglesia, tener autoridad sobre los, los esposos que están en la iglesia, que son los jefes de su familia eso se prohíbe hasta en las entre los solteros a veces los solteros dicen no, las hermanas solteras no no pueden enseñarnos nada bueno, ellos no son jefes de nada están solteros entonces estas hermanas son iguales son coherederas de ellos en el evangelio del reino pueden entonces compartir la palabra con ellos hasta molestarlos si es necesario con la palabra porque son hermanos él no es un, un esposo no tiene autoridad a su familia es decir entonces hay cierta libertad que la esposa tiene entonces sí se le permite a la hermana evangelizar a un, a un hombre no estoy de acuerdo por supuesto este Uh, un ejemplo que no es de evangelización, pero sí es un ejemplo de la participación de una hermana aconsejando o enseñando a Apolos, uh, ¿se acuerdan? El, 
ese tremendo orador que tal vez no estaba con el pleno conocimiento de todo lo que era el Evangelio, fue enseñado por esta pareja y, y Pablo exalta a esta, se me van los nombres, <risas> Priscila y Aquila. Entonces aquí tenemos a, a Priscila siendo un medio que Dios usó para este, compartir, enseñar en el contexto de una pareja a una persona, a un hombre. Y obviamente para mí eso es una ilustración obvia que una mujer puede, de todas maneras, puede compartir, enseñar la palabra a un, a un individuo. ¿Cómo no? Absolutamente. Y, y lo que se prohíbe es que tome, usurpe la posición que le pertenece al liderazgo masculino dentro de la iglesia. Eso sí, eso es prohibido. Que no tiene nada que ver con compartir el Evangelio. Solo diría, no solamente que puede, sino que debe. Y la otra pregunta que salió aquí es, si estoy en una iglesia donde no tenemos músicos y la mejor persona para dirigir la alabanza que puede cantar es una mujer, ¿una mujer puede dirigir la iglesia en alabanza? Tú eres el músico, ¿qué dirías tú? Yo soy, yo soy solo la persona que hace las preguntas, no soy el experto, no, no soy el experto. ¿Qué digo? Eso es fácil. Súper fácil. ¿Qué dices? A ver, Sugel, usted está en la República Dominicana donde hay mucha salsa, merengue, no. ¿Qué dice allá, por, por ejemplo, en el Caribe, por ahí? ¿Puede ser que hay mujeres que dirigen la alabanza? ¿En su iglesia dirige una mujer la alabanza? ¿O qué diría usted a una persona que dice, mira, no tenemos nadie que una mujer, o mi esposa, como yo soy pastor, mi esposa dirige la alabanza, ¿está bien? El problema es que dirigir la alabanza, como yo la percibo, ¿verdad? Hay algo allí de, de ejercer autoridad hasta cierto punto. Hay, hay decisiones que esta mujer está tomando, que involucra enseñanza. A veces nos, nos perdemos de vista el hecho de que a través de los himnos la iglesia debe ser enseñada. Y en ese sentido, la persona que escoge los himnos es clave aquí. Y, y esta mujer está dirigiendo a la iglesia. En este caso, y aún me lo imagino arengando a las personas, eh, canten con ánimo, no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que en un mundo como el que nos ha tocado vivir, es peligroso. Yo tengo que ser honesto en decir, la verdad es que la palabra de Dios no tiene ningún texto directo que habla acerca de ese tema, porque en el Nuevo Testamento no aparece nada que hable de un director de alabanza. Entonces, en ese sentido, debo decir, antes que nada, la Biblia no dice nada directamente acerca del tema, por lo tanto, estamos infiriendo cosas. Yo creo que en un tiempo como en el que nos ha tocado vivir, donde el feminismo es tan rampante que se ha metido dentro de las iglesias, nosotros deberíamos buscar todas las maneras posibles, dentro de lo posible, de mostrar claramente el liderazgo masculino, tal como Dios lo diseñó para la iglesia y para la familia. Pero vuelvo y repito, no tenemos un texto que yo pueda decir se está violando tal texto bíblico, si una persona hace eso, estoy hablando algo de prudencia y la forma como esta hermana va a dirigir la alabanza. 
Ahora, yo creo que también las iglesias se están complicando demasiado con el tema de la alabanza. Si una iglesia no tiene una persona que sea líder de alabanza, de verdad no hay ningún hombre que pueda decir, vamos a cantar el himno 15. O sea, como que no se compliquen tanto la vida. Ahora hay que tener músicos y no sé cuántas cosas. De verdad, no compliquemos tanto el ministerio. Muy bien, ya estamos casi terminando. Hay muchos que han preguntado, como hemos mencionado, tienen que alimentar su propia alma, su propio, propia vida. Eh, cuando tienen que escuchar un, un sermón para alimentarse, ¿a cuál pastor escuchas tú, Josías? Y sin decir MacArthur, porque estamos en el escenario de él. Pero fuera de MacArthur, ¿a quién escuchas tú para alimentar tu alma? Sí, están en esta plataforma, gracias a Dios. Eh, yo eh, normalmente escucho sermones en, en español porque me ayuda a afinar y estar trabajando en, en la comunicación de la Palabra de Dios. Eh, escucho a Luis, escucho a Henry, escucho a hermano Sugel, eh, un par de otros. Eh, y los escucho, les escucho, les escucho. ¿no? Y um, doy muchas gracias a Dios por los regalos que Él ha dado a su iglesia. Y de que estamos viviendo en una época en donde tenemos acceso sí. a través de internet de tantos pastores. ¿Y Sugel? Me dijiste que no mencionara MacArthur. Um, yo trato todas las semanas de oír por lo menos dos, uno o dos sermones semanales. No soy tan así como tú, pero uno o dos sermones semanales. Y un, y un predicador que escucho mucho es a Steve Lawson. Mucho. Eh, también puedo mencionar como pastores que que soy muy edificado por ellos a Joel Vicky, mucho, que por cierto vi que estaban anunciando el libro de eh, espiritualidad puritana y los recomiendo de todo corazón, es un tremendo hombre de Dios. Escucho mucho a John Piper también para mi propia alma. Eh, creo que en ese mismo orden, Steve Lawson con mucha frecuencia. Muy bien, Pastor Montoya. Además de MacArthur fuera Swindoll, uno de los que, que escucho, para, me gusta su manera de predicar, muy lento. Y uh, además de eso, me gusta más leer los sermones de los puritanos. Me uh -huh. Paso más tiempo leyendo sermones que escuchando sermones. Sí. Yeah. ¿Y Henry? Bueno, al igual que Alex... La persona a quien leo, y leo sus sermones más que tal vez ninguna otra persona, es el eh, doctor Lloyd-Jones, donde por años he estado leyendo sus sermones, que se han publicado por medio de sus comentarios. Y Lloyd-Jones para mí es... Amén. Eh, yo quisiera ponerle un nicho con una vela a Lloyd-Jones. Amén, hermano. Y, ¿Sabe que Escuché a, a, a un, a, hay una, un pastor en Escocia que lee mucho a, a Spurgeon sí. y una hermana, esto es una historia verídica, una hermana se acercó a, a su oficina y vio que tenía los 63 volúmenes de Spurgeon y le dijo, ¿y usted todavía lee a Spurgeon? Y dice, sí, todos los días lee un sermón de Spurgeon y, y decía, yo dejé de leer a Spurgeon porque me encontré dos o tres disparates en sus sermones. Y dice, dos o tres disparates. Yo me he encontrado un montón de disparates en los hermanos de Spurgeon. 
pero gracias al Señor porque si no lo hubiera prendido dos velones y, y tenía la misma situación. Pero yo pensé que la, que la pregunta era de, de, de escuchar. De escuchar. Yo no si me, pregu si me, pregu me hubieran preguntado en cuanto a leer, Martin Lloyd-Jones seguro, igual que el hermano Henry. Y, y lo, lo quiero decir públicamente porque vi que en la librería tienen aquí varios sermones de varios libros de Martin Lloyd-Jones, tanto en inglés como en español. Y de verdad, hermanos, compren todo lo que encuentren de Martin Lloyd-Jones y léanlo, que les va a ser de bendición. En términos de escuchar, tal vez alguien que ha escuchado con más regularidad que muchos. Dos, además de, lo, de nuestro pastor, que obviamente, habiendo predicado por 15 años para Grace G, tuve que escuchar todo el material y con gusto y, y sigo escuchando a, a nuestro pastor. Es um, Luz Johnson, uh, que también está con el Señor ahora. Es Luz Johnson, fue profesor de Dallas y también maestro, pastor maestro de una iglesia bíblica en, en Dallas. Y este uh, Jay Vernon McGee ha sido para mí uno, una de las personas que más me agrada escuchar enseñar a través de la Biblia. Así que uno, an oldie. An oldie, but yeah. goodie. goodie. Muy bien. Ha sido muy bueno escuchar de esos hombres, ¿no? Muy bueno. Gracias a Dios. <laughs>